0: Storie Libere presenta.
1: Ben trovati in questo nuovo appuntamento di Quarto Potere. Abbiamo un approfondimento che arriva direttamente dall'Ucraina. Siamo in collegamento da Leopoli con Annalisa Camilli di Internazionale. Ben trovata su Storie Libere, Annalisa.
0: Salve, ben trovati a voi.
1: Allora Annalisa, tu sei da qualche giorno a Leopoli, sei entrata dal confine eh, polacco, innanzitutto raccontaci un po' che situazione hai eh, trovato, sia oltre alle immagini che vediamo, ma anche a quello che è un eh, flusso abbastanza intenso che ci raccontano le cronache dei rifugiati.
0: Sì, questi 70 chilometri che eh, separano eh, Leopoli, la città principale eh, dell'Ucraina, occidentale dalla, dalla frontiera con la Polonia, in questo momento sono attraversate da migliaia di profughi che cercano di scappare in tutti i modi, a bordo di treni, automobili private, eh, di pullman, eh, si da, abbiamo visto in questi giorni proprio questo flusso aumentare di ora, di ora in ora, eh, quando sono arrivata a Leopoli la situazione era abbastanza piena di persone che appunto arrivavano dalle zone che, che sono state bombardate, quindi soprattutto da Kiev, da Kharkiv, ma anche dal sud, da Don, da, dalle regioni appunto vicino al Donbass e, e poi da Mariupol, da Odessa. E devo dire che appunto nel, nel giro di due o tre giorni, i numeri, proprio qui in città, a Leopoli, opoli sono aumentati in maniera esponenziale per cui la città stessa che è un po' da qui non passa in questo momento la linea di fronte è nelle retrovie è eh, la città in cui probabilmente è ipotizzabile che si sposti eh, il governo ucraino se a Kiev dovesse perdere il controllo della città, si è spostato già qui l'ambasciatore italiano proprio qualche giorno fa da Kiev e, e questa città si sta di fatto trasformando uh, in, in un campo profughi a cielo aperto, per cui uh, da una parte si prepara la guerra nella possibilità che uh, come ha annunciato uh, Putin uh, voglia tutta l'Ucraina e quindi bombardi tutte le città e quindi ci sono diciamo, già ora sirene antiaeree diverse volte al giorno e però eh, dall'altra parte sta soprattutto sul fronte dei profughi, è la porta d'Europa per questo milione e duecentomila persone che nel giro di una settimana hanno lasciato eh, questo paese, dunque si sta attrezzando in tutti i modi, stanno convertendo lo stadio eh, in un centro di accoglienza per i profughi, ma addirittura i teatri, gli opoli è un po' il centro culturale, è considerato un po' il centro culturale no? della, della Polonia, sede di teatri, di università importanti e eh, in questo momento hanno aperto tutti i palazzi della cultura, appunto gli stessi teatri, per dare ospitalità ai profughi. Ed è qui che arrivano tra l'altro, ovviamente è una porta, quindi arrivano anche qui gli aiuti, cibo, eh, coperte. Eh, vestiti caldi, eh, qualsiasi forma di supporto alla popolazione civile sta entrando da Leopoli, quindi arrivano qui gli aiuti da, da tutta Europa, da tutto il mondo direi e poi vengono smistati, vengono mandati nelle, nelle zone in cui sta passando il fronte in questo momento, quindi a nord e eh, nella parte orientale del paese
1: ecco eh, l'impostazione strategica che in qualche modo la Russia di Vladimir Putin sta tenendo intorno eh, all'Ucraina è quella diciamo di una sorta di manovra a tenaglia spesso insomma abbiamo ascoltato gli analisti eh, di di cose militari insomma usare questa metafora Eh, questa tenaglia ovviamente crea grossi eh, spostamenti eh, di eh, cittadini ucraini che tentano di fuggire ma al tempo stesso lascia parecchie infrastrutture eh, militari ed energetiche sul campo e di eh, stanotte appunto la terribile notizia per fortuna diciamo arginata dal lieto fine di questo missile che è caduto all'interno di una centrale nucleare ecco qual è anche il clima da questo punto di vista quali sono i timori che senti all'interno eh, non solo della popolazione ma anche del nostro personale diplomatico delle nostre rappresentanze che sono lì alleopoli
0: Allora, questo è un conflitto che presenta molti elementi inediti, Eh, sicuramente c'è l'elemento del del pericolo che viene soprattutto dall'alto e eh, queste bombe che colpiscono anche strutture civili, oltre che eh, il grande pericolo che viene dalla grande minaccia nucleare, che devo dire è stata proprio (ride) menzionata da Putin, quindi senza neppure troppe corciatoie dunque quando ieri notte eh, abbiamo visto che questa, c'è, c'è stato appunto questo, questo bombardamento questo Uh, proprio nella centrale più grande uh, dell'Ucraina per un attimo è sembrato che uh, l'annuncio di Putin si stesse nel giro di, di, po- di poche ore tramutando uh, in, in una realtà è evidente che è molto difficile valutare, questo è, è il pericolo più grande no? è la minaccia più grande perché è evidente che eh, lì dove ci dovesse essere eh, un attacco diretto appunto a queste grandi centrali nucleari immaginiamo che eh, la centrale intorno alla quale si sono svolti i combattimenti questa notte è una centrale con sei reattori nucleari, e eh, quindi anche più grande di Chernobyl. No? E chiaramente, quindi, i danni eh, che possono scaturire no? da un bombardamento che, che, che riguardi un'infrastruttura come questa riguarderebbero non solo gli ucraini, ma eh, tutta tutta l'Europa e perfino appunto la Russia. Quindi. Eh, è evidente insomma che la minaccia più, più grossa è quella nucleare, però come dicevo eh, ci sono molti elementi inediti eh, in questa guerra, eh, innanzitutto il fatto che Putin stia usando anche le persone come armi nel senso che eh, le sta, sembra quasi che voglia no? che le persone lascino eh, le loro case, eh, sta eh, di fatto eh, compiendo una specie di pressione eh, anche psicologica no? sulle persone e non sta bombardando le vie di fuga, non sta bombardando, all'inizio ci si aspettava no? che, che avrebbe messo Kiev sotto assedio anche rispetto alla sua potenza militare, invece questo non è avvenuto, anzi eh, ha lasciato che eh, i treni e le ferrovie continuassero eh, a funzionare, sembra quasi l'unico accordo che c'è stato ieri nel secondo round di negoziati è stato proprio sulla costituzione di corridoi umanitari, è come se eh, fosse eh, eh, ricorda diciamo, um, la strategia usata da una parte da Erdogan in questi anni e peraltro verso anche da Alexander Lukashenko, il Presidente belorusso, proprio qualche mese fa, vi ricorderete, quando Lukashenko proprio ha spinto i profughi iracheni, siriani verso la frontiera polacca, a questo punto ci viene da pensare che quelle erano un po' le prove generali, ci sembra appunto che una delle armi di Putin, di pressione, sia questa proprio di voler spostare le persone rapidamente, di volerle terrorizzare, oltre che colpire, appunto, colpendo anche strutture civili in qualche modo le, eh, le spinge ad andarsene e, e questo diciamo confidando sul fatto che la questione migratoria in Europa è una questione aperta da anni e che fa molto paura ai governi europei, l'UNHCR dice che potrebbero scappare da questo paese tra i 4 milioni e i 7 milioni di persone. in in una settimana appunto 1 milione e 200 mila sono fuggiti dall'Ucraina ed è evidente insomma che questa è una delle armi usate come come forma di ricatto, come forma di pressione dal presidente russo e poi c'è appunto la minaccia che viene dall'alto queste bombe eh, che sono, è una guerra questa che non si sta combattendo moltissimo sul terreno ma è una guerra appunto di, di bombardamenti aerei e, e questo per infatti diciamo eh, stanno tutti chiedendo eh, che si chiuda lo spazio aereo eh, che, si, che, si, che si dichiara un no flight zone sull'Ucraina è arrivato diciamo oggi no, il parere negativo della Nato e questo diciamo è un è un colpo abbastanza duro per, per la popolazione, per, per le autorità anche. Ucraina, perché è evidente appunto che questa è una guerra che per il momento si gioca soprattutto uh, con, uh, con i bombardamenti, quindi con questo uh, pericolo che viene dai bombardamenti non si sta uh, combattendo molto sul terreno, vedremo perché probabilmente questo cambierà, vedremo quello che succede nei prossimi giorni, nelle prossime, nelle prossime settimane.
1: Ecco Annalisa, in conclusione non ti rubiamo tempo ulteriore perché sono diciamo, minuti e giornate molto concitate, ehm, tu che idea ti sei fatta proprio anche del, del punto di caduta di questo conflitto perché è vero che ci sono eh, tante variabili ma è anche vero insomma che eh, al di là della retorica del primo conflitto all'interno della nuova Unione Europea insomma, e abbiamo un conflitto a due passi da casa, è vero che eh, quello che spaventa maggiormente l'opinione pubblica è eh, ovviamente il dato di incontrollabilità di Vladimir Putin che ricordiamo non è incontrollabile da 20 giorni ma eh, almeno da 20 anni insomma eh, questo diciamo è soprattutto appannaggio di chi mostra una memoria molto corta diciamo anche tra eh, colleghi, deputati, leader di partito insomma che sembrano tutti un po' aver scoperto Putin eh, diciamo negli ultimi dieci giorni.
0: È stata sottovalutata e questo è stato detto all'epoca il ruolo della Russia in Siria, è stato lasciato fare in Georgia, in Cecenia, è stato lasciato fare rispetto alla gestione anche della dissidenza eh, interna, è sicuramente vero che l'imprevedibilità, c'è un dato di imprevedibilità sicuramente, eh, nessuno anche tra gli analisti più eh, esperti di Cremlino si aspettavano questa escalation così rapida e questo perché è vero che anche è cambiato in parte la maniera di gestire il potere di eh, Vladimir Putin che abbiamo visto è sempre meno dipendente anche dalla, dagli oligarchi e gestisce sempre di più il potere in una maniera personalista e quindi abbastanza arbitraria, sono diciamo, segnali eh, che sicuramente sono stati sottovalutati, molti segnali che sono stati sottovalutati e che però appunto, gradualmente hanno portato alla situazione in cui ci troviamo ora e, ed è evidente che questo conflitto è qualcosa di davvero inedito, eh, per le forme del combattimento, per gli attori eh, in atto, per il fatto che eh, evidentemente riporta la guerra in Europa e trova in questo momento un'Unione Europea molto indebolita con degli alleati, diciamo così, altrettanto deboli e eh, con nessuna intenzione, diciamo così, di sostenere la voce, diciamo, degli Stati Uniti eh, in questo conflitto è davvero lontana, flebile, e è vero appunto che l'Europa in questo momento sta ritrovando una sua unità, è stata appunto eh, in qualche modo svegliata, diciamo così, da questa aggressione eh, eh, speriamo insomma che non sia troppo tardi ecco nel senso che evidentemente eh, questo conflitto che stiamo vivendo eh, ha degli elementi di imprevedibilità e anche di eh, logiche che, che sono abbastanza fuori dalle logiche del negoziato ecco cioè non è chiarissimo no qual è la posta in gioco e di più no la posta in certo. gioco dunque Uh, questo diciamo, sembra disposto diciamo così, a perdere tutto e quindi questo lo mette uh, è diciamo così, una strategia vecchia e nuova è una strategia di potenza diciamo così certo. pura, vecchia e nuova allo stesso tempo con tutte le uh, strutture, le organizzazioni multilaterali che in questi anni hanno perso completamente peso dalla NATO appunto, all'ONU, all'Unione Europea e quindi diciamo Sedi negoziali che non hanno più nessun ruolo o hanno un ruolo appunto abbastanza debole, quindi è evidente che ora ravvivarle, diciamo così, in una situazione di emergenza sarà una, sarà una sfida abbastanza grossa.
1: Bene, allora grazie davvero ad Annalisa Camilli, torneremo a disturbarti magari nei prossimi giorni per avere il tuo prezioso punto di vista e il tuo diciamo, osservatorio così privilegiato dentro, purtroppo uno dei conflitti eh, che appunto, avremmo voluto così come tante altre guerre, tutte le guerre che ci sono, non vedere e non raccontare mai. Grazie davvero ad Annalisa Camilli di Internazionale e a presto risentirci.
0: Grazie a voi, a presto.